0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, có tới gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức, thôi việc chuyển việc trong vòng 2 năm rưỡi qua tính từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022 đây là con số được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 mới đây. Vậy nguyên nhân của thực tế này là gì và làm sao để có thể giữ chân được đội ngũ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước? Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Trong số gần 40.000 cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, có 3 nhóm nghỉ việc nhiều nhất là cán bộ xã Phường, giáo viên và nhân viên ngành y tế. Theo một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được, lương không đủ sống là nguyên nhân khiến họ nghỉ việc.
2: Đi làm cho nhà nước, lương dưới 10 triệu thì nó đã quá là bất ổn rồi, mà lương 6 triệu thì sao có thể tiếp tục làm việc được. Chưa đủ chi tiêu trong tháng đó nữa, sau mà có dư được thì quyết định phải nghỉ thôi đã có cán bộ y tế là xin nghỉ việc cũng vì là thứ nhất rằng là không đảm bảo được cái cuộc sống của họ và họ có một cái công việc khác phù hợp hơn để đảm bảo cho cái cuộc sống của họ tốt hơn. Mức lương thấp khiến nhiều người rời công sang tư, nhưng lương không phải là tất cả. Có những người người ta ta nghỉ, cũng nói chung phải là đùng cái người ta nghỉ, người ta cảm thấy là quá oải đi làm 24/24. 24. Thế thì mình cũng cũng bị lay động nhiều chứ, mình cũng bị là kháo trộn chứ. Mình cũng bảo là hay là mình cũng nghỉ
1: đi làm, đi lại nhiều nè, vất vả, rồi công việc áp lực. Nói chung cộng nhiều thứ lại nên nặng những hình yếu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia, thu nhập thấp chỉ là một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ chưa từng xứng.
3: Những người giờ đi chủ yếu là những người có năng lực. Có lẽ họ đang đi tìm môi trường làm việc tốt hơn. Và đặc biệt là họ đi tìm cái sự thừa nhận từ phía xã hội, cái công sức của họ. Và họ đi tìm cái khả năng mà xã hội mở ra cho để họ thăng tiến. Đây chính là cái nguyên nhân mà tôi cho rằng rất nhiều những đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đi ra ngoài. Thế còn nếu như nói thu nhập thuần túy thì cũng là chưa chắc. Chúng ta có thể quan tâm đến khoảng 72% cán sự, viên chức. Họ quan tâm đến mức sống thôi. Chứ còn 24% chuyên viên chính. Khoảng 3-4% chuyên viên cao cấp thì có lẽ thu nhập chỉ là một vấn đề. Và tôi vẫn quan tâm đó là chính là cái môi trường và cái điều kiện để thăng tiến họ. Tất nhiên ai cũng muốn công hiến cho đảng và nhà nước, nhưng họ muốn công hiến ở một môi trường minh bạch hơn và đặc biệt họ được tự do để sáng tạo.
1: Mới đây tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng đã nêu rõ nguyên nhân mà cán bộ công chức viên chức nghỉ việc ở nhiều bộ ngành địa phương.
0: Chế độ chính sách tiền lương của chúng ta, mặc dù chính phủ cũng có nhiều lần, rồi nghị quyết trung ương cũng đã có nhiều nghị quyết kết luận của trung ương về vấn đề này, nhưng thực sự so với nhu cầu cuộc sống cần thiết thì cũng còn nhiều khó khăn. Cái nguyên nhân thứ hai, công tác quy hoạch cán bộ chúng ta, đặc biệt là cái quy hoạch cái đội ngũ chuyên gia vẫn chưa làm tốt. Thứ ba thực hiện các cái nghị quyết, với chủ trương của đảng, nghị quyết của quốc hội, của chính phủ về cái việc mà tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với lại sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ thì trong quá trình tinh giản biên chế như vậy cũng có những cái công việc, cũng có cơ quan, đơn vị. Thì cái khối lượng công việc có tăng thì đây cũng là cái sức ép Rồi cái nguyên nhân thứ tư là cái môi trường rồi điều kiện làm việc Một số thời điểm trong khu vực công cũng chưa thực sự là hấp dẫn Tạo ra cơ hội để mà cán bộ công chức viên trước phát huy tốt cái năng lực của mình Còn ngoài ra thì cũng là vì các cái nguyên nhân cái lý do của cá nhân cũng muốn thử sức Cũng muốn thay đổi công việc giữa khu vực công, khu vực tư Rồi thay đổi cái định hướng, cái nghề nghiệp vân vân.
2: Để bộ máy không mất đi người làm được việc và tuyển dụng được người có năng lực thì từ những nguyên nhân đã được chỉ ra trên cơ sở đánh giá thực tiễn cần sớm thực thi các giải pháp để cán bộ công chức có năng lực yên tâm cống hiến không để họ bị nản lòng vì lương thấp, vì môi trường làm việc thiếu sự cạnh tranh, thiếu công bằng.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích Nguyên nhân cán bộ công chức viên chức nghỉ việc đã được Bộ Nội vụ chỉ rõ. Vậy làm sao để có thể giữ được chân đội ngũ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước? Phóng viên Hoàng Ân phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng
4: nghe. Thưa ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Bộ Nội vụ cho biết rằng là có tới gần 40.000 cán bộ công chức viên chức thôi việc chuyển việc trong vòng 2 năm rưỡi qua, tính từ năm 2020 cho đến 6 tháng đầu năm nay ông có suy nghĩ gì sau khi nghe con số này ạ?
5: À, vâng Thế việc uh, chuyển dịch lao động từ khu vực công đến sang khu vực tư thì nó diễn ra từ lâu ở Việt Nam chúng ta nhất là trong cái nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển uh, tuy nhiên ấy, thì nó ở Việt Nam ta là vừa rồi nó diễn ra mạnh mẽ uh, tạo thành cái làn sóng sau khi cái đại dịch Covid-19 gây ra một cái sự đột biến trong cái sự biến động cũng như là cái sự thiếu hụt lực lượng lao động ở khu vực công nhất là Uh, lao động có năng lực kinh nghiệm là uh, làm việc uh, nó ảnh hưởng hết sức uh, to lớn đối với cái kết quả hoạt động của các cơ quan nhà nước uh, cũng như các khu vực cung cấp dịch vụ công nhất là ngành giáo dục và y tế công tay này uh, điều đó cũng đã tạo ra cái sự cạnh tranh mạnh mẽ về nguồn nhân lực giữa cái khu vực công và khu vực tư và nó cũng chứng tỏ rằng là cái khu vực tư của Việt Nam ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã tham gia ngày càng có uh, Kết quả hiệu quả hơn cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng nó cũng làm ảnh hưởng đến cái kết quả hoạt động của khu vực công. À, điều đó nó cũng đặt ra cho các cái nhà quản lý cũng nhà hoạt địa chính sách phải suy nghĩ và tìm ra những các cái nguyên nhân khách quan chủ quan và có những cái giải pháp về cơ chế chính sách để khắc phục cái hiện tượng trên
4: và vâng. chúng ta phải mất rất nhiều năm mới đào tạo được một cán bộ có năng lực có trình độ chuyên môn cao khi mà họ cọ sát được với thực tiễn thế nhưng mà cuối cùng sau đó thì lại là rớt áo ra đi vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm sao để giữ chân được người tài ở lại với bộ máy nhà nước thưa ông
5: trước hết là theo tôi á để muốn giữ được cái người trong lao động trong cái khu vực công thì trước hết là phải cải cách mạnh mẽ về chính sách tiền lương về chế độ khen thưởng phải đảm bảo cái thu nhập Cái người lao động phải có mức sống khá Đối với công sức mình bảo đảm Chứ hiện nay thì cái Thu nhập rất là thấp Chưa đáp ứng được cái đời sống của người ta Thứ hai là phải có biện pháp đánh giá Công chức viên chức Một cách khách quan minh bạch Dựa trên cái kết quả Họ đạt được trong cái quá trình làm việc Và có cái chế độ khen thưởng xứng đáng Và không cao bằng thứ nữa là phải thực hiện tốt công tác Cải cách hành trình Xây dựng môi trường làm việc văn hóa công sở, văn hóa tổ chức trong cơ quan nhà nước thật tốt để tạo ra một cái sự môi trường làm việc thật tốt, hấp dẫn và đảm bảo cái cơ hội phát triển cho người lao động trong đó có cái cơ hội thăng tiến
4: vâng. Ông có vừa nhắc đến ừ. giải pháp và chúng ta sẽ nói trước tiên về câu chuyện về cải cách mạnh mẽ về tiền lương thôi ông. À, nhận thức được vấn đề này thì mới đây thì Bộ Nội vụ cho biết rằng là sẽ tiếp tục uh, chủ động nghiên cứu Tham mưu ca cấp có thẩm quyền để triển khai, thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 vào thời điểm phù hợp. Ờ, theo quan điểm của ông, đâu là điều kiện cần và đủ để cái việc cải cách tiền lương nó sẽ mang lại những cái chuyển biến rõ rệt ạ?
5: Ờ, nghị quyết 27 đã nói rõ đó là uh, cái tiền lương của người lao động là phải đáp ứng được cái đủ cái yêu cầu sống của người lao động và đưa cái lương ấy là phải chiếm đến 70% ừ. trong cơ cấu còn lại cái phụ cấp hoặc đồng số người, cái đó. Và trả lương thì theo vị trí để việc đảm. làm à, và theo chức danh người lãnh đạo quản lý cho chức vụ. À, tuy nhiên để mà cải cách chính sách tiểu lương đạt được kết quả ấy, thì chúng ta phải trước hết ấy, là phải xác định được đúng cái vị trí việc làm ở từng cơ quan đơn vị. Hiện nay thì cái vị trí việc làm là cũng còn quá trình xác định là còn lung túng được. Và từ cái xác định vị trí việc làm rõ rồi thì chúng ta mới xác định được cái mức lương cho mỗi cái vị trí việc làm hoặc là cho mỗi cái chức danh lãnh đạo quản lý hay chức vụ của người lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước thế nào cho nó phù hợp ừ. và đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của người ta thì đấy là phải xác định thế thứ hai ấy, tôi cho rằng là để mà thực hiện cái cải cách chính sách tiền lương cho đạt được kết quả thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của các cơ quan nhà nước đảm bảo tinh gọn hiệu lực hiệu quả ừ và tiếp tục tinh giản biên chế, đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bởi vì theo như quốc hội nói, rằng là trong thời gian vừa qua, chúng ta phải mất 65 mươi đến bảy ngân sách nhà nước chi cho cái lương của cái trong cái đội ngũ cái hệ thống chính trị của chúng ta như vậy là mất quá lớn, cho nên là chúng ta phải thực hiện cái tinh giản bộ máy cho nó thật tốt và đồng thời như vậy là chúng ta tiếp tục cái công tác tự chủ và các đơn
4: vị sự nghiệp cho nó tốt. Đã vâng. À, thưa ông, à, bên cạnh thu nhập thì cái môi trường làm việc cũng là một yếu tố tác động đến cái xu hướng nghỉ việc thôi việc của lao động ở khu vực công đó. Và môi trường làm việc ở đây thì được hiểu là môi trường cạnh tranh bình đẳng, cơ hội phát triển và dựa trên năng lực. À, và đây cũng là một cái thực tế đã được nói đến từ lâu và đã có nhiều giải pháp để cải thiện nhưng mà chưa thực sự hiệu quả. Theo ông ạ, cái điểm nghẽn cần tháo gỡ ở đây là gì ạ?
5: Việc xây dựng cái môi trường làm việc tốt đối với lại các cơ quan là hết sức quan trọng như là một trong những nguyên nhân mà hết sức quan trọng cho cái việc mà giữ cái người lao động có năng lực và làm việc ở tại cái khu vực công. Thì muốn để xây dựng môi trường làm việc tốt ý, thì trước hết chúng ta phải thực hiện cái xây dựng cái văn hóa công sở, văn hóa tổ chức cho thật tốt. Trong đó xây dựng cái mối quan hệ giữa công chức viên chức với người lãnh đạo, mối quan hệ giữa công chức viên chức với công chức viên chức với nhau rồi mối quan hệ giữa công chức viên chức với nhân dân cho thật tốt rồi cải cách cái thủ tục hành chính để tránh đưa ra nhiều các cái quy định những quy chế ràng buộc gò bó tạo ra một cái áp lực nớt đối với người cán bộ công chức của chúng ta thế là làm việc nó không thật sự thoải mái mà làm thế nào trong quản lý ấy, phải phát huy được cái tính chủ động sáng tạo của công chức viên chức hiện nay chúng ta đang quản lý là đấy quản lý theo giờ giấc là chính chứ không quản lý theo cái công việc được giao rồi thực hiện đánh giá công chức viên chức một cách khách quan khoa, khoa học và minh bạch công bằng đánh giá cán bộ công chức viên chức phải thông qua kết quả công việc được giao và kết quả đánh giá đó để là căn cứ để khen thưởng để đề bạt và tạo cơ hội phát triển của cán bộ công chức của chúng ta không vì cái mối quan hệ cá nhân mà đánh giá công chức viên chức thiên này trong đó thì yêu cầu cái cải cách cái chế độ công vụ là phải được tiếp tục đẩy mạnh vấn đề chế độ đề bạc vấn đề khen thưởng chính xác khách quan công bằng và đảm bảo cái cơ hội thăng tiến đối với lại công chức viên chức của chúng ta trong cơ quan nhà nước. Vâng.
4: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Tiến Dĩnh Nguyên thứ trưởng bộ Nội vụ đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, việc giữ
1: chân người lao động có năng lực, tâm huyết, có kinh nghiệm làm việc trong bộ máy là một thách thức đối với chính phủ và các địa phương. Bộ Nội vụ cũng vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban dân các tỉnh, thành phố về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, thôi việc. Theo đó, đề nghị các bộ ngành địa phương cần quan tâm nghiên cứu triển khai, thực hiện một số giải pháp. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ cũng sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần nghị quyết số 27 của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp. Cùng với đó là tham mưu đề xuất chính sách thu hút trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Đến đây thời lượng dành cho chương trình chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.